När jag var yngre så sa jag Ja men när jag är 30 år då kommer jag inte hålla på med det här Nu är jag 28 Och eh, lever fortfarande kvar Med min liksom stora dröm Att ta en OS-medalj Och eh, Då är det fyra år Till nästa chans Så jag ser så långt Och eh, drömmer om det Men samtidigt så försöker jag ta varje säsong Som den kommer för att vara fullt fokad På att prestera så bra som möjligt och egentligen grunden till varför jag gör det här är för att jag tycker att det är så otroligt kul. Och har sagt till mig själv att den säsongen jag står där och undrar varför jag håller på med det så kommer jag inte fortsätta. Men drömmen om OS-medaljen driver mig väldigt hårt i alla fall. Maria Peter Holmner, född den 25 juli 1986, kom in i det alpina landslaget i början på 2000-talet några år efter Anja Persson. Och hon tillhörde gruppen åkare som presterade bra men också alltid jämfördes med superstjärnan Anja. Maria tog VM-silver i storslalom i Åre 2007, karriärens höjdpunkt så här långt. Hon har också ett brons i slalom från VM 2011. Genom åren har pressen ökat på henne. Hon utsågs till den som skulle ta över efter Anja. Pressen har inte bara varit positiv för Västerbottningen som valde bort skidgymnasiet och också så småningom gymnasiestudierna överhuvudtaget för att satsa helt på skidåkningen. Hennes pappa, Tom Peterle, är sjukgymnast och har jobbat bland annat med tre kronor och hockeylaget Björklöven. Han var det alpina landslagets fystränare också under en period och han har förstås stöttat och hjälpt henne genom alla år. Han fick en stroke bara några veckor före OS i Sochi förra vintern. Någonting som förstås påverkade Maria inför mästerskapet som skulle bli hennes genombrott i olympiska sammanhang. Det blev inga medaljer i Ryssland men karriären är långt ifrån slut. Sen hon drog av korsbandet på en träning 2012 har hon kommit tillbaka med nytt fokus och ser nu åtminstone fyra år till framför sig i landslaget. Jag är uppväxt i Umeå. Född i Umeå och bor i Umeå. Ehm, ja, fastnat för skidåkning av någon anledning. Ja, gjorde du det tidigt? Ehm, egentligen jag är jag uppväxt på Mariehem- och från mitt flickrum har jag utsikt mot vår lilla soptipp Bräntberget. Så det var väl, blev en sån där naturlig sak när man hade ja, men lediga helger. Och, men varken min mamma eller pappa har egentligen någon skidbakgrund. Så de tog mig dit. Jag började med friluftsfrämjarna. Jag såg att de åkte under sådana här ja, med pinnar stod lutande och det var lite figurer och så. Så jag började testa det och tyckte att det var jätteskoj. Men det var liksom inte så att jag hade tänkt att det här ska bli någonting utan mer att det var en helig, helig syssla liksom. Men var det en idrottsfamilj, hela familjen? Du har två syskon också. Mm. Alltså pappa är ju väldigt idrottslig av sig och kom till Sverige 76 som hockeyspelare till Björklöven. Från Finland. Från Finland, mm. precis. Och sen mamma, hon har nog varit mer sån hobbysportare liksom. Men pappa har verkligen varit idrott... Ja, idrott hela livet. Ja. Mm. Ehm, och då såg du den backen och kände att du ville testa. Och vad, vad hände sen då? Men jag, vad jag kommer ihåg mest var nog att det var mycket kompisar. Vi hade otroligt kul ihop. Och det var nog därför jag fortsatte göra det här liksom helg efter helg. Och så fick jag vara med i det här friluftsfrämjarna och... Nej, men gemenskapen. Det var nog den som betydde väldigt mycket. Sen också mamma och pappa var med... Lite matsäck, varm choklad, mackor. Nej, men alltså hela stämningen var väldigt härlig som jag gillade. Testade du på några andra sporter också? Förutom... Ja, jag testade på väldigt mycket. 
Och det är, så här idag känner jag mig otroligt glad att mamma och pappa har hjälpt mig och, eller gett mig möjligheten att testa på. Så jag dansade väldigt mycket både ballett och streetfunk. Eh, red, jag har på en fridrott, eh, seglade Alltså allt möjligt. Och sen spelade jag fotboll och det gjorde jag faktiskt när jag var 15. Mm. Du var ganska bra på det, har jag läst. Eh, ja, men jag var en snabb forward som gjorde mycket mål. Och vi hade ett fantastiskt lag, så jag tror... Jo, men det, var, det gick bra. Var Umeå så bra på fotboll? Umeå som är en stark, starkt fotbollsfäste idag, var det det då också? Ja, men det var det. Ja. Och så, jag kommer ju speciellt ihåg Hanna Ljungberg. Som var liksom den här som drog och som tjej och spelade fotboll. Umeå var ganska stort. Så, nej men, det var en... Nej, det var en väldigt rolig grej. Och just det här, då åkte jag mycket skidor också. Det var ju som individuellt. Och just att ha den här lagdelen. Det var väldigt kul och väldigt viktigt tror jag också. Mm. Hur ser du på skillnaden däremellan? Som individuell idrottare och som lagidrottare? Um, ja. Alltså det är ju just skillnaden. Alltså, ja, I laget gjorde man ju som allting tillsammans. Såklart. Men jag insåg väl ganska fort att jag är en individualist. Jag, är, jag vill att saker ska vara liksom kontrollerade. Att jag ska ha koll på det. Och att det ska vara 100 procent. Och jag kände väl att jag kanske gjorde mig bäst när det kom till någonting individuellt sådär. Men just som jag sa att det här med laget var jätteviktigt för mig. Och känna alltså där delad glädje, dubbelglädje, det har jag verkligen upplevt. I laget fast. I laget. Sen tar man segrarna själv då. Pre- ja, precis. Och det är ju faktiskt fantastiskt idag också att vi är... Alltså idag är vi tolv tjejer som är i landslaget. Och vi har en otrolig lagkänsla. Men det är ju också speciellt, vi är ett lag fram till att jag står vid... Alltså startlinjen, då blir jag liksom helt ensam. Men alltså, resa runt 150 dagar tillsammans och inte triva så bra som jag gör, det tror jag skulle ha varit svårt. Och absolut inte ha kommit, eller ha kommit till de resultaten som jag gjort idag. Och därför tror jag att jag har mycket fotbollen med mig. Alltså jag är nog en lagspelare. Fast individualist. I fingerspetsarna. Mm. Kom du ihåg din första alpina tävling? Ja, väldigt väl. Vi var, det var mamma som skulle följa med Men för pappa var ju väldigt engagerad Men pappa var, inte vet jag om han höll på med Han jobbade som sjukgymnast för tre kronor på den tiden Så han var nog borta Så jag och mamma skulle åka till vinden En timme bort med bil Och kom sent Skulle besikta banan Så jag hängde på något gäng där Men sen när man kom till målet och hade besiktat klart Så åkte man ju på sidan om Alltså man åkte inte igenom målet. Så då var det dags för tävling och jag åkte väl, hittade ner perfekt. Men när jag kom till målet så stannade jag där. För jag förstod inte vart jag skulle. Så det fick springa någon liksom från mål och visa att här ska du igenom. Så jag kom väl sist på den där tävlingen. Men kul var det i alla fall. Hur gammal var du då? Kan jag vara i sju kanske? Sex, sju? Men det är någonting... Det är något jag verkligen kommer ihåg. Och just jag och mamma, nej jag vet inte riktigt. Vi hade inte riktigt koll. <laughs> Men din pappa, ja. Tom Peter som jobbade som... Jag har varit sjukgymnast och jobbat med tre kronor och gjort mycket sånt. Drog du nytta av det när du var liten på något sätt? Att din pappa, minns han, kände den här och den här och så? Eller? Eh, nej, inte på så sätt. Men alltså, pappa har ju varit ett otroligt stöd för mig. Ja, men just det, han har kunnat väldigt mycket om idrott. Och att han arbetar med det här med träning och barn. Så han har ju varit liksom mitt bollplank ända till idag. Och har gett mig otroligt mycket kunskap och trygghet i det jag har gjort med träningen hela tiden. 
Och det var på grund av honom också som, det, som, som ni som familj kom närmare den alpina familjen så att säga och kom i kontakt med ja, familjen Persson alltså i Tärnaby och Anja Persson och gänget. Ja, exakt. Eftersom pappa höll på mycket med träning så kom han i kontakt med ja, Anders Persson och familjen Persson och har hjälpt till lite grann med träning just för Anjas del. Så jag kommer väl ihåg när jag var och träffade Anja första gången och det var, alltså hon var, det var 16, hon var 16, det var precis när hon hade vunnit sin första världskupp och det var otroligt stort. Men alltså, ähm, ja, vi kom till dem på Björkvägen i Tärnaby och äh, men alltså jag tyckte, då tyckte jag att hon var skitgammal. Men alltså, nu när jag tänker tillbaka idag så var hon ju fruktansvärt ung, 16 år liksom. Och du var? Ja då var jag eh, 12, 11. Men det var, och då, då fick man ju liksom någon närmare connection till skidåkningen och att det fanns någonting mer än liksom åka runt och tävla på de här mindre tävlingarna hemma. Ehm, och sen återkom vi många gånger dit, vi tränade mycket ihop och eh, hon blev väl lite som min stora syster i det här med, med alpina skidåkningen. Och har verkligen varit en inspiration och eh, ja, men stöd på vägen upp i min karriär. Men från den där första tävlingen när du inte visste... Hur du skulle göra för att korsa mållinjen. Mm. Hur gick det framåt sen då? Sen så tog det fart och du började köra tävlingar ofta då eller? Ja, vi hade ju, det började vara klubbmästerskap och det var distriktsmästerskap. Och, eh, nej men jag började liksom tycka att det här var väldigt kul. Och det började väl gå ganska bra för mig hela tiden. Så det gick väl också från att jag åkte med friluftsfrämjarna runt de här små konerna och figurerna i backen till att jag såg min klubb träna, eller min klubb, en klubb träna. Åka runt käppar och det tyckte jag var väldigt intressant. Så det slutade med att jag började träna då med Umeholmsunds skidklubb. Och sen har det liksom rullat på. Tävla, mycket Tärnaby. Alltså, jag vet inte hur många timmar vi har spenderat i bil. Som sagt, vi hade min lilla backe som var precis där jag bor. Men den räckte kanske tills man var... Eller räckte. Den räcker än idag. Men man behövde någonting längre och någonting mer utmanande. Så då var det tre gånger i veckan så åkte man en timme enkel väg för att få lite mer träning. Ja, hur gick det med skolan då? Ja, men jag och pappa var ett väldigt bra team alltså. Och han tog ledigt på eftermiddagarna. Man blev hämtad hemma. Mamma hade gjort matsäck. Och sen körde vi läxförhör liksom från att vi startade till att vi kom fram. Sen var det träning och sen matsäck och sova på vägen hem. Så det var... Alltså vi kom varandra väldigt nära. Och... Ja men, ja men han hjälpte mig ja med skola, med allt. Alltså det var... Och hela vår familj liksom har rest mycket. Jag tror att man kommer varandra väldigt nära på ett, på ett annorlunda men väldigt bra sätt. Hur blir det i en syskonskara då? Där alla tävlar och så sen blir du väldigt bra. Ja, min, min syster hon är ju riktigt sommarmänniska. Alltså hon, det är på senare år när hon har fått barn och då har det börjat bli mer skidåkning. Så syrran hon var mer, hon är mer soltjej. Och sen min brorsa tävlade också. Han spelade hockey länge men han, och hockeytiderna var ganska svåra att få ihop liksom istider som var klockan två på eftermiddagen och så. Så han hängde nog mer med oss runt och har börjat tävla och har varit väldigt duktig men det har alltid varit kul att ha honom men han kanske har känt att han mer har eller i alla fall till en början har hängt med oss mer runt på tävling 
men vi blev en riktig skivfamilj i alla fall. Mm. Men var det en konkurrenssituation liksom? Att, oj, här seglar en av syskonen iväg och är på väg att bli riktigt duktig. Um, inte som jag upplevt. Alltså absolut inte när jag var yngre. För han var också otroligt duktig. Uh, sen skiljer det fem år mellan oss. Och um, det är kanske lite grann mer... Uh, nej, alltså jag tycker ändå att han har gläds väldigt mycket med mig. Och sen på äldre dagar också när han... Uh, Ja, men då kommer det också till, till så mycket att han kan liksom ge lite tips och tycker att så här ser det ut och liksom försöker kanske tänka lite mer på det här. Så han har, nej men han har faktiskt varit ett väldigt bra stöd för mig. Och sen nu de sista åren när han inte åkt skidor, då har han kanske hittat sitt, sitt rätt, rätta jag. Då har han varit ett otroligt bra stöd. Du nämnde att du träffade Anja första gången, då var hon 16 år och du mm. var 11, 12 och sådär. Mm. Och sen när du var 16 år så åkte du också, körde du också din första mm. världskupptävling. Och har hängt med sen dess mm. egentligen i mm. världskuppcirkusen. Vad har du för tankar kring det? Ja, du, nu när vi var i Sölden så pratade jag och Jessica Lindell Vikaby om hur många år har vi varit här egentligen. Och vi räknade till att jag tror att det var mitt elfte år jag åkte i Sölden. Eh, som då är vår världskupppremiär. Och... Eh, jag kan inte riktigt förstå att jag har varit med så länge. Jag tycker jag känner mig väldigt ung, 28 år. Men alltså i den här cirkusen, så när man närmar sig 30, då börjar man bli äldre. Men jag försöker nog medra nytta av min erfarenhet. Hur var det att komma in i världskuppcirkusen då, då som 16-åring och sedan hänga sig kvar? Och skolan och gymnasiet, mm. då, hur gick det med det? Mm. Alltså 16 år var man otroligt ung- och återigen där kändes det så himla tryggt att ha ja men till exempel den pappa som hade full koll på min träning alltså jag kände mig väldigt trygg även fast jag var så pass ung och det var otroligt stort att få komma och tävla och bo och leva liksom ett liv tillsammans med dem som jag har sett på tävlingar på tv och verkligen sett upp till men sen kom jag också till en alltså en punkt där man skulle välja gymnasie jag kom i landslaget samma år och var ute och resa så jag valde att läsa mitt gymnasie på hemmaplan Jag valde bort skidgymnasiet Men kom också till den situationen där jag liksom Just där, jag är 100% på allting jag gör Så skolan 100%, skidåkningen på 100% Och det blev liksom inte så bra som jag hade tänkt mig Så då valde jag att Eller jag kände att skidåkning kan jag satsa på nu Det är svårt att tänka när jag är 30 år Att nu ska jag börja en skidkarriär så jag, väl, jag la väl skolan på lite långsammare takt, eh, gymnasiet. Och där är jag faktiskt fortfarande idag. Så jag kämpar på lite med det där. Du har inte gått ut gymnasiet? Jag har inte gått ut gymnasiet. Eh, och många säger liksom, va? Det är intressant, du är 28 och du har inte gått ut. Och många säger faktiskt att det är rätt, satsa på det, det här när du kan. Och det är väl så jag försöker se det. Eh, jag tror, jag är otroligt målinriktad. Sen är jag väl... Eller nu pluggar jag lite grann långsamt på sidan om. Men när jag väl sätter mig där och vet vad jag vill göra- då tror jag att jag, det kommer lösa sig ändå. Du har varit med i tre OS och fem VM. Och så ser man ju det som vi som ser utifrån. Vi ser tv-sändningarna, vi ser vad som händer när ni åker- och man ser att ni värmer upp på start och så. Men jag är lite nyfiken på hur det ser ut- och hur, hur det är på de här resorna bakom kulisserna. Det som inte mm. är på tv- vad sa du att du hade? Hur många resdagar per år ja, ligger men, du på? Ja, mellan 200, 250 kanske. Mm. Så det är ju, ja men just det här, vi är 12 tjejer. Jag tror att totalt är vi med alla tränare, fysioservice, allting. Jag tror att vi är 25 personer som åker runt. Så jag brukar kalla det här min lilla andra familj. Vi känner varandra otroligt bra, både i med- och motgång. 
Eh, och eh, nej men som sagt, det är mycket resa, det är mycket tidiga månader, eh, det är mycket fokus på prestation. Eh, men vi har otroligt, otroligt kul ihop. Sysslar ni med mental träning eller hur funkar det? Ja men det gör vi och eftersom vi är så stor grupp och vi är både unga och hungriga åkare och vi är kanske lite äldre mer erfarna så jobbar vi mycket med gruppdynamik. Alltså få ihop gruppen, just det här med att man måste kunna vara ärliga, rak kommunikation och ja, men så att vi ska kunna få ut max av gruppen men även oss själva. Så det är någonting vi har lagt ner mycket krut på kanske de tre senaste åren. Kan du berätta lite grann, vad, vad innebär det? Vad gör ni då? Har ni övningar då? Eller? Ja, men mycket så här, vad står vår grupp för? Vi har ett hjul som vi går efter att vi har några punkter som är viktiga för oss att det ska fungera. Och sen, ja men direkt det kommer in nya personer eller nya tränare att man liksom sammansvetsas och att vi fungerar som en stark trupp. Och det har vi faktiskt fått väldigt mycket feedback på att vi verkar ha kul ihop och att vi också gör mycket bra resultat. Och det tror jag faktiskt hänger ihop väldigt mycket. Men har du aldrig gnisslat någon gång? Ja, men såklart det gör. Alltså det är ju det här, återigen, vi är en grupp. Eh, men det är liksom en individuell idrott. Så det är prestationen som står i centrum när det väl gäller. Eh, och sen, alla är otroliga tävlingsmänniskor. Det är därför vi har kommit så här långt. Eh, så det är ju det här. Och ibland tycker jag synd om tränarna hur de ska hantera. Vissa går jättebra för och samma tävling kan det vara någon som är superbesviken. Och hur ska man också hantera det här mellan åkarna? Um, och sen lever vi otroligt tätt in på varandra Vi delar alltid rum uh, Man kan störa sig på att någon har Kaos i väskan Och någon ska vara superstrukturerad Men man lär sig liksom anpassa sig Men jag tror att det är som i vardagliga livet Att ibland blir det lite gnissel Men i och med att vi Har gått in för det här Och vill att det ska funka Så löser vi det på väldigt bra sätt hur har ni hanterat då förutom att ni har jobbat med gruppdynamiken och när du var, när du var ung och kom in hungrig mm. liksom, och jagade de äldre som hade varit med mm. några år. Vad, hur löser man konkreta problem? För det måste ju vara just det att avundsjuka eller vad man, hur man nu ska uttrycka det. Liksom, att det är ju ändå en grupp där någon är väldigt duktig och någon annan är mm. inte lika bra. Alltså jag tror att vi är otroligt duktiga på att hjälpa varandra och för de här yngre att komma upp. Och jag känner själv att jag kommer som väldigt ung och har väl insett hur mycket det betyder att få hjälp av någon. Alltså att hela tiden känna att, att någon stöttar en och att man kan ställa de här dumma frågorna om man inte förstår eller inte vet att kanske våga säga att jag är skitnervös, hur ska jag göra? Så jag tror att vi är väldigt, vi är väldigt liksom öppna om det och vi vet att man vågar prata om det på så sätt tror jag vi löser det väldigt bra. Har du någon gång under de här åren varit nyfiken på hur det är i verkliga livet? Hur vi andra... Alltså, jag tänker att ni lever i en bubbla ändå, mm. med så många dagar borta. Eh, ni har inget vardagsliv som många andra har. Vad har du för tankar kring det? Alltså, jag har, speciellt på äldre dagar, äldre dagar, herregiden. Men eh, då har jag såklart funderat på det. Så är det ju. Och jag vet att många säger att ja, men ni har inte testat på det här verkliga livet. Och... Visst, jag lever i min dröm. Det är det här jag har drömt som liten tjej. Men här och nu är ju det här min verklighet. Och därför måste jag leva i det för att kunna prestera så bra som möjligt. Men jag ser nog på det som... väl, Alltså jag är väldigt nyfiken. Vad kan jag utanför det här? Kan jag någonting? Eller jag kanske sitter här och är den här superskidnörden. Som bara kan det här i min lilla bubbla. Men det är just det... Jag tycker att det är skönt till exempel att ha skolan lite grann på sidan om. Så att man får använda huvudet till någonting annat. Och... 
Och jag ser på framtiden som väldigt ljus. Och ser vad man ska kunna ta sig an. Ni lever ett inrutat liv också. Du träffar ju din kille, Hans Olsson. Mm. Också landslagsåkare. Väldigt tidigt. Mm. Eh, inte... Vad brukar man säga? High school sweethearts. Men det var något alpin junior sweethearts. Och ja. sen dess. Mm. Också, det är också speciellt. Men ganska vanligt. Ju, ja. Kan man ju förstå. Ja, det är ju det. Alltså, vi, som sagt, det är den här lilla bubblan. Det finns inte... Eh, alltså, allting är väldigt... Det är mycket samma personer, om vi säger så. Men det här var då tio år sedan, nästan elva år sedan. Ett junior-VM i Slovenien. Och... Eh, han påstår att det här kom sig av att han hade vunnit. Och jag tyckte att wow, vilken kille honom ville ha. Men i själva verket var jag fantastisk blyg och rädd för just de här juniorkillarna. De var ju liksom både snygga, duktiga och ett liksom starkt gäng. Och där kom jag. Norrlands tjej, blyg, osäker liksom. Men... Han hade varit på prisceremoni, han hade fått en ros. Den där rosen låg av någon anledning på min kudde på kvällen. Och hade fått något meddelande där. Ja, så började det hela. Och sen dess har vi hängt ihop. Men han fick nog jobba lite grann för att jag skulle förstå att han inte var så farlig egentligen. Men hur har det gått då? Ja, men Hans har varit ett otroligt stöd för mig. Och sen är det så här... Vi har haft många medgångar, vi har haft många motgångar. De sista åren har jag drog mitt korsband och han bröt sitt ben inom loppet av en och en halv månad. Och det var väl en liten prövning. Alltså det är tufft. Det är tufft när man hela tiden måste liksom kämpa och rehaben ta på energin. Ja irritationer och kanske inte ha jag menar när det går bra för någon och har man har mycket positiv energi så kan man lätt sprida det till den andra men här fanns det nog de dagarna när båda kände att det var mest svart liksom men jag tyckte att vi kom ur det här väldigt bra ändå om vi kunde liksom stärka varandra och försöka hitta det här positiva som jag tror att båda är väldigt bra på eller framförallt Hans och ser det positiva och enkla som han har lärt mig mycket av men jag tror att alltså, vi är duktiga på att dela erfarenheter med varandra och framförallt peppa varandra. Eh, så eh, det är väldigt positivt. Han bor i Innsbruck mm. och du bor i Umeå. Ja. Hur kommer det sig att du inte vill flytta från Umeå? Ja, ah, alltså för mig är trygghet otroligt viktigt. Och eh, jag känner mig otroligt trygg hemma. Jag vet att jag har eh, bra träningsförhållanden. Jag har min familj, mina vänner- men jag försöker faktiskt under vintrarna och när Hans är inspråk, även under somrarna, vara där så mycket som möjligt. Och nu har jag också gett mig den på att jag ska lära mig tyska så att jag ska kunna komma in i inspråk lite bättre. Men jag kommer bo kvar hemma. Uh-huh. Men jag tror att alla alpina skidåkare kunde tyska. Efter så många uh-huh. år i Jag tror cirkusen. att alla kan skidtyska och skidtyska är inte riktigt, riktigt tyska. Och då återigen det här när jag vill göra saker ordentligt så vill jag lära mig. Från grunden Men jo, jag kan nog hanka mig fram ja. Vi kanske gick, gick lite snabbt förbi det där med skadorna Det var ju mm. bara med någon månads mellanrum Som alltså mm. både du och han åkte på skada mm. Men din skada, hur Då hade du varit med ganska många år mm. Hur tänkte du då eh, direkt efteråt Och hur snabbt gick du Från att liksom ja, Efter att det, när du konstaterat fakta Att okej, okay, jag ska tillbaka mm. Alltså jag hade nog eller jag tror som skidåkare som idrottare vet man att skador är en del av vardagen. Alltså det kan ske 
Men man lever liksom också i den tron att det kommer aldrig hända mig. Eh, så där den där förmiddagen i januari när jag slutade av mitt korsband så fick jag... Inom några sekunder så hade jag liksom den tanken att jag ska tillbaka. Och den var otroligt skön att känna. För jag menar, då hade jag ändå varit med i nästan ja, nio år i världskuppen. Och det hade också kunnat komma till ett sånt scenario som jag hade känt att nej men jag orkar inte. Jag har gjort, jag har gjort min karriär bra, jag har tagit liksom medaljer, jag har levt mindre om Men jag kände liksom att nej, jag har så mycket mer kvar att bevisa. Så på något vis har jag liksom, hade jag den där inställningen hela tiden. Och tyckte väl att det flöt på ganska bra och jag hade den här motivationen uppe att jag, nej jag ska banna mig tillbaka och visa att det här ska stärka mig och som man säger, man kommer tillbaka starkare, det försökte jag väl leva på men det var stunder som var också otroligt jobbiga under den här reben såklart men återigen, när man har mycket bra folk runt omkring sig så stärks man av det ja. mm. men, men kan du beskriva någon av de här mörka stunderna, jag kan tänka mig just tröstlösheten i att mm. när de andra mm. är på träningsläger så mm. gjorde du annat ja men mycket, jag var i bra form och jag hade sett fram emot eh, liksom de kommande tävlingarna och så kom jag hem, hade opererats och då var man på något vis eh, man var så motiverad att nu är jag liksom på väg tillbaka, men sen hade det gått en vecka det började komma, ja men det blev helg man inställde på att nu är det tävling man satte sig framför tvn och skulle se en tävling och där var man, de pratade på tvn om att jag och Maria skadat sig, det var fruktansvärt jag, stängde av, jag kan säga att jag stängde av och struntade i att se för det, jag pallade inte riktigt det där och sen ja, men när man är van att vara ute och resa när det hade gått liksom upp till en månad och man, då börjar man ja, men kanske leva det här vanliga livet lite grann och hur ska man få dagarna att gå och så kan man inte träna som man vill älskar att träna och känner att man får liksom de här kickarna, liksom både adrenalin och lite... Nej, men det var så tomt. Liksom inte få svettas heller. Det är ju för mig är det välmående att känna att man kan ta ut sig. Um, så det var någonting annorlunda. Men det var otroligt nyttigt för mig hela den här perioden på de här sex månaderna. Korsbandsskadan delade upp karriären i ett före och ett efter- när Maria kom tillbaka efter rehab för två år sedan hade Anja lagt av och pressen ökade på hela den svenska damtruppen. Ovant för ett gäng som hade kunnat ducka rätt mycket från omgivningens krav tack vare att lagets stjärna fått den mesta uppmärksamheten. Det gjorde något med gruppen som fanns kvar och medalj var som sagt målet inför Sochi. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Livet kom emellan när pappa Tom blev sjuk. Jag måste säga att jag är otroligt dålig faktiskt på att reflektera vad man har gjort. Min kille är väldigt duktig på att påminna mig ibland. Att om jag skulle skriva ner på ett A4 vad du har gjort, då måste du förstå att du är duktig. Alltså jag vill hela tiden framåt och vill mer. Men skulle jag ranka så skulle jag absolut säga att min VM-medalj 2007, mitt silver i året, var otroligt stort. Och det är sådana där känslor som jag kommer kunna leva på hela mitt liv. Så det är nog det absolut största jag känner att jag var med om. Peter Holmner imponerade redan i första åket och hon hade sjätte bästa tid. Och när hon gav sig ut i det andra var det bara en sak som gällde, att ta över ledningen. Och nog var det full satsning från start. Hon hade visserligen tappat lite av sitt försprång vid mellantiden. Men hon höll undan ända in i mål och sen återstod en nervös väntan i målfolla. Så vad hade du för målsättning idag? Alltså när jag frågade på presskonferensen igår så började jag säga att jag hade varit fem och att jag visste att det kunde vara det. Sen frågade någon om medalj och tänkte jag väl, det är väl bra att svara att ja, såklart jag siktar på det. Men alltså att jag skulle ta medalj idag, det 
jag hoppades men jag inte riktigt trodde. Sen kom du tillbaka och klättrade ganska... Och, och liksom, då gick det ju väldigt bra. Kan mm. du beskriva återkomsten och tankarna kring uh, efter det? Efter skadan ja. tänker du? Uh, nej, men jag hade ganska mina tydliga mål. Uh, är har fått finsk envishet. Så jag visste liksom precis vilka steg jag skulle ta. Och hade väldigt bra uppbackning från tränare och även mina lagkamrater runt omkring. Det var nog mer det här att jag kanske tvivlade på mig själv. Att jag var orolig att man skulle ramla igen och göra illa sig igen. Man kanske kom till det här lite grann försiktiga. Ja, men det måste ju vara ett... ett... Vad ska man säga, ett problem eller en ja. sak som dyker upp efter en sån skada? Absolut, och när jag skadade mig, det var så, him- det var så mesigt. Alltså, pang, boom, så bara hände det. Det var inte att jag ramlade, utan det var väldigt, väldigt enkelt. Alldeles för enkelt. Så såklart att tankarna dyker upp att shit, det kanske kommer kunna ske igen. Och man börjar liksom reflektera mer över små saker. Men, nej, men jag tror att det hjälpte mig att jag hade mina tydliga mål. Jag försökte hålla lugnet, inte stressa och min bra uppbackning gjorde liksom att jag eh, nådde dit jag ville. Eh, och redan säsongen efter var, gjorde jag otroligt bra. Men ja, jag kunde hålla lugnet. Mm. Som jag kanske annars är duktig på att stressa iväg lite grann. På vilket sätt då? Nej men just det, jag är otroligt envis. Jag vill alltid framåt. Och en, ja, vissa säger att det gör den värsta tävlingsmänniskan de har mött. Så det är lätt att bara vilja mer hela tiden. Inte kanske nöja sig med saker man gör bra och stanna här och nu. Utan hela tiden stressa iväg. Så det är någonting jag lärde mig med skadan. Att man måste liksom stanna upp, reflektera och faktiskt se vad man gör bra. Mm. Flera av de personerna som jag har intervjuat i den här podden pratar... Ni är ju likadana allihopa. Nej, men, mm. att, eh, just den här målsättningen och resan dit och mm. sen när man har nått ett mål att man sätter upp ett nytt mål mm. hela tiden. Hur har det fungerat på dig? Kan du, kan du se någon skillnad på dig före skadan och efter i helheten så att säga? Alltså min största skillnad är ju att jag tyckte, och det har jag reflekterat efteråt, men innan skadan jag bara liksom rusade igenom det här livet. Och det var bara om prestation och uppfylla målen och jag var väldigt, väldigt hård mot mig själv och när jag liksom inte fick vara med så insåg jag att först och främst jag lever min dröm alltså jag måste lära mig att njuta mer av det här bara det här ja men som när jag inspråk man vaknar till och se bergen, alperna runt omkring innan skadan, jag brydde mig liksom inte klaga säkert på små saker men efteråt har jag liksom jag försöker njuta av varje stund och även se det positiva i det jag gör. Så det har jag tror jag blivit liksom lite mer ödmjuk till det jag gör och positiv mot mig själv. Det här med att vara hård mot sig själv mm. som ju alla elitidrottare mm. är på ett eller annat sätt. Och jag undrar också en sak som är ganska vanlig speciellt bland tjejer som elitidrottar och det är ju ätstörningar. Har du haft ätstörningar någon gång? Nej, det har jag inte haft. Har du upplevt att det är ett problem? Att det finns? Har du sett det runt omkring och så vidare? Ja, jag har väl upplevt att det kan ha... Ja, inom idrott tror jag att det är ganska vanligt. Och precis som du säger, med tjejer också. Men vi är ju otroligt fokuserade på att vi... Alltså kosten är otroligt viktig för oss. Och... Jag tror också att jag har haft... Alltså jag känner mig väldigt trygg hemifrån. Jag känner mig... Alltså jag har alltid liksom... 
Jag känner mig att jag har en väldigt bra bakgrund och väldigt bra syn på varför jag gör det här och hur man ska bli bra. Så för mig har det här med kost liksom varit en naturlig grej. Och jag har aldrig liksom funderat i de banorna. Men såklart, jag upplevde runt omkring och blev otroligt ledsen när jag ser att det ändå påverkar. Mm, jag kan tänka mig att det är en grupp med mm. väldigt alltså, målriktade personer mm. också. Det är klart att det jämförs ju förstås ja. även på det planet. Precis, ja men så är det. Och, alltså, I våran idrott så finns det inga fördelar av att väga lite heller. Utan... Ju mer man väger och ju bättre man är på att handskas med den hellre tunga vikten, ju bättre blir man. Så är det. Men alltså, skulle det komma ett sånt fall i våran grupp eller nära så tror jag att vi är så otroligt bra på att stötta varandra och plocka upp det här. Och vi har sån bra expertis runt omkring oss. Så eh, jag hoppas att det inte ska kunna bli ett problem. Ja, hur, är, hur, är, hur är nätverket runt den biten ja, men alltså, ja, men det, är väldigt, det är väldigt proffsigt eh, vi har fantastiskt bra ledning bra tränare vi har mentala rådgivare vi har olympiska kommittén skidförbundet alltså, vi är väldigt bortskämda på så vis alltså, behöver vi hjälp så får vi hjälp eh, så på den biten är jag, känner jag mig väldigt, väldigt lugn eh, inför OS i Sochi förra året så var ju förväntningarna på det svenska damlandslaget, alpina damlandslaget, högre. Tror jag än det någonsin har varit förut på en hel grupp. Vad har du för tankar kring det, hur det var? Ja, vi pratade faktiskt en hel del om det. Och jag tror kanske att det var en... Eller vi säger så här. När jag kom med från början, då var det mycket. Pernilla Viber hade precis slutat. Anja Persson var en superstjärna. Och vi liksom var en liten... Några yngre tjejer som följde med där bakom. Och liksom kanske red på hennes våg lite grann. Även fast vi gjorde väldigt bra resultat. Och så slutade Anja. Och det kanske blev mer fokus på alla åkare. Att vi var ett starkt lag. Och sen säsongen in mot Sochi hade vi gjort fantastiskt bra resultat. Och det pratades om att vi skulle komma dit och ta medaljer. Och göra succé. Och, eh, nej men vi var väldigt öppna om det här. Mellan varandra och pratade om det. Och på något vis kändes det också som att de tror på oss. Alltså vi har gjort det bra av en anledning och det är därför de tror på oss. Vilket också känns bra. Men samtidigt måste man ju komma dit med liksom en relevant press på sig själv också. Men jag tycker väl att det kanske blev lite mycket. Och dels... Längd hade gjort fantastiskt bra. Det hade inte blivit några medaljer förrän vi liksom teknik kom dit. Och det snackades upp. Och det är ganska svårt när det här liksom spinnet är igång att inte påverkas. Även fast jag tycker att jag har blivit själv mycket bättre på det. Men eh, den var nog lite väl hög skulle jag, skulle jag säga. Men var det ovant då? Som du säger att det har varit tidigare... Först var det Pernilla Viberg, sen mm. var det Anja Persson som fick mm. ta allt. Mm. Och ni, ni kunde liksom prestera ganska fritt och, st- och sätta upp målsättningar lite grann i, ja, tillsammans bakom dem så att säga. Och sen blev det ovant mm. när ni liksom strålkastarna riktades mot hela gruppen. Ja, men det tycker jag. Och jag, alltså jag har ju, när Anja slutade också så var det ju mycket då kanske jag var den som gjorde bäst resultat därefteråt och det var mycket att eh, Maria ska ta över och liksom Maria ska kliva in i Anjas roll och det var ju någonting som också kändes att 
det är inte ens realistiskt. Alltså kollar man på vad Anja har gjort och vad jag har gjort så är det ganska långt ifrån varandra. Men så för mig var det kanske, jag kanske var lite mer van med den här pressen. Så för mig kanske också var skönt att ha med liksom Frida, Jessica, Kajsa. Alltså många andra som hade gjort bra resultat. Men när det är många som det sätts press på då märks det också på fler personer i gruppen. Så att det blev nog en liten sån där oro som kanske fanns lite omedvetet runt oss. Ja. Och sen så kom OS. Mm. Och så blev det inga medaljer. Nej. Vad kände du då? Eh, nej men för min egen del så hade jag ju jag hade tydliga mål att jag ville åka dit och ta en medalj. Och att jag skulle ge mig själv en ärlig chans. Och det tyckte jag att jag gjorde. Jag slutade sexa i storslalomen vilket var i princip där jag hade legat under hela säsongen. Och körde ur min slalom. Vilket kändes otroligt surt. Det kändes som att jag liksom fick inte ens vara med och leka. Utan 15 köp så var det slut. Men på något vis så tror jag att vi kände nog inte besvikelsen så mycket. Jag tror alla kände att man hade kunnat ge sitt max. Men när det då skrev om att det blev fiasko. Och även än idag talas det om att OS för oss blev ett fiasko. Då blev jag nästan förbannad. Alltså... Det är ju såklart, det är mästerskapen man, man satsar på. Det är små marginaler och det är man kanske, kanske de här två minuterna man ska ut och prestera på. Men jag är ganska säker på, eller jag är helt säker på att vi alla var där och gjorde våra hundra procent. Men ibland klaffar det inte heller. Nej. Läser du tidningar och sånt under mästerskap och säsongen? Ja men såklart att det är ju svårt att undvika. Men jag försöker att hålla mig borta lite grann faktiskt sen vet jag att det jag säger står jag ju för och det är ju, sen kan det vara någon som förvränger det så men jag känner mig ganska trygg på den fronten ändå men jag tycker att jag vet vad jag har sagt, det spelar ingen roll att jag ska läsa det igen och de som tycker till ibland kanske inte har full, full kunskap heller så då kan jag låta dem göra det utan att jag vet men hur, just med pressen från att det skrivs och sådär, påverkas du inte alls av sånt? Det där tycker jag går lite grann i perioder. Ibland känner man sig liksom stark och liksom ingen kan rubba på en. Då tycker jag att man, då påverkas jag inte så mycket. Men det finns ju absolut, och speciellt när jag var yngre och man läste. Att man, hade, ja, man kanske var åtta och det var liksom inte, det var misslyckat. Och då kände jag att det satte en orealistisk press på mig själv. Och ja, men då kunde jag rent ut sagt bli ledsen att de hade skrivit. Men idag är man nog mer van vid det. Och jag känner att jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Utan jag vet att det kan ändå inte påverka mig. Och det kan inte förbättra min prestation heller. Så jag försöker foka på det jag kan påverka. Mm. Och du hade ju eh, en ganska tuff... Förutom att förväntningarna var höga på dig inför för, alltså Sochi och OS så hade du ganska tufft privat eftersom din pappa uh, fick en stroke också mm. kan du berätta om det? Ja eh, det här var några veckor innan och eh, jag fick ett samtal hemifrån att eh, mamma hade åkt in med pappa på sjukhuset och eh, mamma är otroligt lugn och sansar i sådana här situationer men jag tror alla vet att när man får ett samtal och man hör att nu är det någonting som är, har hänt och eh, det här hade hänt vid ett tillfälle tidigare när jag själv hade åkt in med pappa och han hade 
hade liksom lite olika symptomer tappat tal och eh, så eh, men det var lugnt så mamma vi är inne han är perf- liksom, de är proffs här och liksom bra om händertagen men eh, och no- ja, några dagar senare fick vi då veta att eh, det här hade varit en, en stroke och det är såklart när man inte får plats hemma så blir det väldigt svårt att egentligen ta till sig och jag vet hur mycket pappa vill att jag ska foka på skidåkningen men vissa gånger är det svårt att foka och jag menar det finns andra saker i livet som är viktigare än, än just sin skidåkning så det var, väldigt, det, var väldigt, det var väldigt tufft jag var väldigt liksom tankspridd men jag visste att pappa var i goda händer och att det hade gått faktiskt otroligt bra ändå men jo det var någonting som påverkar påverkade mig absolut Mm. Jag kan tänka att ja, just behålla fokus eh, var väl ja, rätt naturligt att man liksom tappar på det man ska göra och så där. Hur, hur mår man idag då? Eh, just som säger att tappa, alltså, tappa fokus. Jag kände också att just när jag hade den här känslan att eh, jag vet hur mycket pappa vill, vill där och mycket han har ställt upp så var det nästan som att jag blev ju. Liksom mitt i det här blev jag nästan arg och försökte vända det här till något positivt istället och få energi av det eh, och just det här när man får det här beskedet att allting är bra då blir det också en, en liksom lättnad eh, men jag tyckte ändå att jag kunde hantera det där helt okej okay. mm. och idag mår han betydligt bättre eh, han, det är såklart fortsatt rehab och eh, den här finska sisen och hans målmedvetenhet och envishet hjälper honom otroligt mycket. Och ja, det, är ju, det, är ju sam, det är ju såklart samma goda, härliga pappa. Men har lite andra utmaningar i livet. Vad har han betytt för dig? Fantastiskt mycket. Alltså hans idrottsintresse var ju såklart kanske en grej varför jag kom in på skidåkningen- och den tryggheten han har gett. Och han är ju kanske mitt bollplank som jag liksom i första hand ringer och frågar om det är någonting man funderar över. Um, ja, pappa, mamma, alltså det är ju, de är ju guldvärda för mig. Och just så här när man blir äldre och man inser hur mycket tid de har lagt ner för mig, hur många mil i bil och allting det här service runt omkring och stöttning, det är helt oslagbart. Mm. Och nu har du påbörjat en ny säsong. Hur, hur långt fram ser det? Vad har du för horisont nu? Hur ska den här säsongen först då? Hur tänker du framåt? Ja, eh, när jag var yngre så sa jag att när jag är 30 år då kommer jag inte hålla på med det här. Nu är jag 28 och eh, lever fortfarande kvar med min liksom, stora dröm att ta en OS-medalj. Och eh, då är det fyra år till nästa chans. Så jag ser så långt och eh, drömmer om det men samtidigt så försöker jag ta varje säsong som den kommer för att vara fullt fokad på att prestera så bra som möjligt och egentligen grunden till varför jag gör det här är att jag tycker, jag tycker att det är så otroligt kul och eh, har sagt till mig själv att den säsongen jag står där och undrar varför jag håller på med det så kommer jag inte fortsätta men eh, drömmen om OS-medaljen driver mig väldigt hårt i alla fall Men den här säsongen först och främst så är det ju VM nu, vad har du för förväntningar? Var står du nu? Eh, ja men VM är en, absolut en höjdpunkt Jag ser fram emot att åka till Veil Och få vara med på ett maffigt amerikanskt VM Jag tror inte de kommer lämna någonting till slumpen eh, 
Och alltså, om jag skulle säga något annat än att jag åker till VM för att liksom inte ta medalj, då tror jag att jag ljuger för mig själv. För jag har tagit två individuella medaljer och det är verkligen det jag satsar på när jag åker dit. Mm. Sen då? Mm. Vad ska jag sen? I livet? Ja. Ehm... Ja, du, det är det jag drömmer om lite grann varje dag. Vad ska jag hitta på? Liksom? Vad, just det som jag sa, vad kan jag? Ehm... Nej, men jag... Eh, jag tycker att det är kul med reklam Jag tycker att det är kul med liksom, design Formgivning eh, Så kanske någonting med det Men jag tror att det kommer behöva vara ett jobb Där jag har ett tydligt mål Alltså att jag har ett start och ett mål Jag tror inte jag kommer kunna sitta och jobba Kanske på ett kontor när saker bara passerar mig Utan eh, se att det händer någonting Att det blir ett resultat Det tror jag man får med sig av den här idrottskarriären lite grann. Just på ledarsidan då har vi Läst en del om och folk som har tyckt till just att det finns ganska få kvinnor och tjejer på ledarpositioner. Du har inte lust att ta det här ett varv till och bli tränare. Vad har du för tankar kring det? Mm. Alltså det är svårt att säga men jag, som det känns just nu så vill jag testa på någonting helt annat. Det känns som att man får liksom en ny chans när man kommer sluta med det här och se vad jag egentligen vad jag går för. Kan jag någonting annat? Eh, så jag tror jag vill testa arbetslivet på ett annat sätt. Men sen mm. kanske man kommer ha någon connection till skidåkningen ändå. Eh, det får man ju se. Men nej, jag vill testa mina vingar på andra håll. Kommer du bo kvar i Umeå? Oklart. Alltså jag älskar Umeå så att, eh, det finns nog en stor chans att det blir så. Jag ska bara övertala min, min kille att han får lämna Innsbruck. Men det är en annan fall. Om du ser, men om man tänker då tio, tio år den här mm. tiden, det är höst men du ska inte ut på en världskuppsäsong mm. så att säga Vad befinner du dig då? Ja men då hoppas jag att jag har eh... Gått ut gymnasiet? Ja, då, absolut, alltså, jag, har ett, jag har ett mål nu med gymnasiet det ska jag alla veta att eh, jag ska fira 30 år och ta studenten eh, så det blir någon slags jag ska hyra ett flak och åka genom Umeå stad. Hoppas att många kommer att fira mig ändå. Eh, nej men en helg, en höst om tio år. Då hoppas jag att jag sitter i ett hus med en härlig familj. Och jag ska njuta av att se eh, vinterstudion på tv. Eh, jag hoppas att jag har ett arbete som eh, är utmanande. Och nej, eh, eh, jag... Gud. Eh, en stor härlig familj i alla fall. Um, sen uh, tio år är långt, man kan ju drömma hur mycket som helst, men uh, jag ser i alla fall väldigt mycket, mycket fram emot det uh, men jag har ju fyra härliga år framför mig och fortsätta satsa mot min dröm så. Mm. lite svårt att, uh, att uh, se längre än så eller? ja, eller um, mer så här, alltså, man, det är liksom lite på, på drömstadiet och uh, ibland kan jag bli lite stressad när man tänker shit vart ska man hamna, vart ska man bo men du har också lärt mig att man måste leva lite grann mer i nuet så det försöker jag göra, så får mm. vi se mm. var vi hamnar, vem vet, jag kanske flyttar till Innsbruck så ja men jag tror vi hamnar i Sverige Hur bra är du på att uh, jobba med ditt varumärke nu? Det önskar jag att jag skulle vara bättre på um, ibland alltså vissa perioder tycker jag att jag kan vara bättre men det är absolut någonting som jag kanske känner under hela min karriär att jag skulle jobba mer med men se, jag har fyra år kvar får jobba upp, har du 7000 följare på Twitter 
Ja, ja inst- Instagram också tror jag och uh-huh. sånt. Ja, det är några Lite som kanaler. hänger med ja. Men det ska vi kanske kunna öka lite ja. Bloggen då? <laughs> uh, ja, men, bloggen började ju så att uh, Alltså Mamma och pappa är otroligt in- intresserade Och pappa är väldigt inne i det här och hur går det, hur känns det, vad gör det och då kände jag så här, ja, men det är kul. och även för kompisar som är hemma liksom dela med mig och, eh, det tycker jag är kanonbra grej plus att det blir lite som en dagbok och tillbaka och se vad gjorde man typ, inte kanske för 11 år sedan jag åkte sölden så, men, ja, men för fem år sedan vad gjorde jag jag tycker att det är kul ja. Björn Färre gjorde också så, skrev dagbok och mm. skrev en bok sen ja, ja kanske kanske blir något, jag vet <laughs> vad bra, jag är nöjd Härligt. Känner du så att du har uh, fått berätta allt? Eller har du någon hemlig kvar? Nej, inte vad jag vet. Uh, nej, jag har inte så mycket hemlig Jag är väldigt öppen. Det var bra. Mm. Uh, men då så. Uh, då är vi färdiga. Tack mm. så mycket. Tack själv. Det ska bli spännande att följa Maria PH under den kommande VM-säsongen. Satsningen fortsätter som sagt, liksom podden. Nästa vecka är det skidåkaren Johan Olsson som är gäst. Och ni vet väl att min kollega Olof Lund också har en podcast med intressanta fotbollsgäster. Den finns på samma ställen som mina poddar, Acast och iTunes. Och för den som vill också, tv4.se-sport. Vi hörs om en vecka.